1: Un espacio para sanarnos.
0: Saludos, gracias por estar con nosotros en nuestro podcast Espacio. Este espacio que hemos preparado verdad, con ustedes eh, para hablar sobre diferentes temas y aquí estoy con Melisa. Saludos, Melisa.
1: Saludos, Rafi, y saludos a todos los que nos están escuchando
0: pues hoy en este episodio vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la ansiedad pero más allá de lo que la ansiedad podamos decir sobre ella a nivel teórico vamos a escuchar de manera de testimonio Melissa nos va a estar compartiendo en este en este espacio cómo ella ha trabajado con su ansiedad. Melissa, si oyeron nuestro episodio anterior, una profesional, trabajadora social, profesora, por un tiempo ha estado trabajando con esa ansiedad. Así que vamos a, a comenzar eh, en este diálogo. Y, le, y Melissa nos va a estar diciendo desde cuándo eh, y cuál ha sido su
1: historia eh,
0: con esto de la ansiedad.
1: Pues bueno, Rafi, y todos los que me escuchan, vamos aquí a hablar un poquito de la vida. Eh, eh, es importante que yo les comparta que mi historia con la ansiedad es desde pequeña, pero yo lo vine a entender ahora. Así que quizás les voy a comenzar contando eh, con algunos cambios cronológicos, ¿verdad? Que no, no, no van a tener mucho, mucho sentido inicial. ¿Por qué? Porque eh, no es hasta ahora que yo estoy en este proceso de aceptar la ansiedad como compañera, ¿verdad? De, de, de reconocer que, que es parte de mí, que yo me doy cuenta desde cuándo. Pues si me voy a la historia, literalmente les puedo decir que mi primer ataque de pánico fue a los 10 años literalmente encerrada en un closet en Disney. A los 10 años yo viajé a Disney y, y por alguna razón, aparte de ser una niña que estaba en el lugar donde todos los niños quieren ir, por alguna razón hubo un momento en el que yo me sentí muy mal, que no tenía ni idea de qué me pasaba, y me fui como, como que me cogí este, esta, esta pausita para que se me pasara eso que yo estaba sintiendo que para mí no tenía nombre eso solo narro como quizás la primera experiencia y que, cuando pero, apareció que, la
0: pero yo no me eso que estaba sintiendo cómo lo puedes describir así siendo niña
1: pues pues desde niña verdad quiero contártelo con la sensación de niña porque ahora yo lo puedo entender y te puedo decir literalmente lo que pasó pero la sensación de la niña era incomodidad era susto, era como yo no pertenezco aquí, como, como de cierta forma sentirme perdida, ¿verdad? como incómoda este, y tener sensaciones físicas de susto, ¿verdad? Entiéndase eh, esas maripositas, quizás esta misma mismo que uno siente en emoción de que estoy en este lugar, pero es como cuando tú sueñas tanto con algo, pero finalmente estás en esa experiencia y algo no pega algo no, no, no se siente bien y uno dice pero Dios, y qué está pasando pues, verdad piensa en, en que son 10 años ahora como te iba a decir la palabra ansiedad o la eh, formalmente llega a mi vida eh, antes de yo casarme yo estuve ¿verdad? Como yo creo que desde siempre, y de ahí pues hemos narrado anteriormente que tú y yo nos conocemos porque desde jóvenes estamos en proceso. Eh, así que antes de yo casarme, yo estoy en unos procesos de trabajar, ¿verdad? De, de estar como preparada o de ir trabajando con todo el susto, toda la cosa que, de, que me iba a dar a mí este paso en mi vida. Y recuerdo que me diagnostican que yo tengo desórdenes de ansiedad generalizado. Para ese entonces, la experiencia con ansiedad no era otra cosa, de que de algo que el que me conoce dice, es que esta mujer es una mujer, esta mujer es piensiosa, ella siempre está como bien activa, ella no se está quieta, ella para aquí para abajo, ella no para, desde ese punto de vista. Pero todavía no era algo, era algo que para mí era parte de mí es una cualidad mía, este, así que cuando me estoy atendiendo y, y se va mostrando lo que soy, pues de repente surge que ciertas incomodidades se llaman desorden de ansiedad generalizada. Ese proceso yo no le presté mucha atención, ¿verdad? Y es algo de lo que voy a estar narrando, que precisamente cuando no le prestamos atención a las cosas, pues, pues se van juntando y ya, ya iremos viendo ese rompecabezas. Interesante es decir, que para yo buscar ayuda en aquel entonces, a mí me costó, Rafi, tú no tienes idea, porque yo era eh, pues, yo era trabajadora social, yo era estaba recientemente graduada, quizás uno o dos años después de graduarme, y yo sentía que cómo es posible que una trabajadora social tuviera que llamar a recibir ayuda psicológica. A mí me costó, en aquel entonces, ¿verdad? Yo creo que ya en estos tiempos es distinto, pero en aquel entonces yo cogí el teléfono, marcaba el número y cuando empezaba a sonar lo colgaba. O sea, a mí me costó, imagínate el día que me tocó asistir a esa cita. Me costó muchísimo desde mi esquema de cómo es posible que yo tengo que ir a recibir ayuda. así yo, que Yo
0: pienso, Melissa, que eso precisamente... Sigue pasando en mucha gente. Hay un, muchos profesionales que, que necesitarían, ¿verdad? Buscar ayuda. Que bus, comprender primero que buscar ayuda es algo que se debe hacer, que no es sí. nada malo. Y, sí. y, y entonces nos bloqueamos porque ¿cómo va a ser que yo soy el profesional? ¿Cómo voy a buscar yo ayuda? Pues sí, necesitamos coger nuestro espacio y necesitamos este, eh, buscar cómo manejar las situaciones que, que uno pasa, ¿verdad? qué ha
1: sido tu experiencia. Sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Ya, ya más adelante cuando sigamos conversando lo voy a poder explicar pues muchísimo mejor. Pero si todavía sucede, pues imagínate este, 20, 20 y pico de años atrás, ¿verdad? Este, eh, cuando más adelante hablemos de lo que implica el creer no, ¿verdad? Que ser profesionales de ayuda eh, no, nos exhibe de, de, de tener dificultades, que eso es obvio que no es cierto, pero sí hay unas exigencias en la mente de nosotros que se supone que siempre estemos bien. Así que un poco este, en, en aquel entonces, pues yo quizás, pues, ah, qué cool, entiendo mucho lo que me están diciendo que tengo, pero esto es algo que más o menos yo puedo manejar y simplemente no le presté la atención necesaria. Así que, pues, ahí seguí con lo que sí en efecto ha sido una vida eh, ajetriata. Melissa Matei siempre sido una mujer que siempre está, Diría, mi mamá metía en 20 cosas a la vez. Este, así que eso era una cosa para mí normal. Con el tiempo, pues me caso, tengo mi primer hijo. Y entonces sí te voy a mencionar, Rafi, y a ustedes que me escuchan, que la primera vez que se asoma en mi vida la palabra ataques de pánico, verdad que es quizás la manifestación... Eh, más fuerte de lo que son eh, los ataques de ansiedad o lo que es una ansiedad generalizada, como me habían dicho en algún momento, se presentaron en mi embarazo de mi, de mi segundo hijo. Yo tenía ocho meses de, de embarazo, una barriga enorme, los que me conocen saben que yo hice una barriga este, gigantesca, así que ya el octavo mes yo apenas podía respirar era una cosa este, y estaba de vacaciones. Con un grupo de matrimonio en aquel entonces nos fuimos juntos a, a Cabo Rojo y yo me levanto en plena noche que no puedo respirar y que no puedo respirar y que necesito salir de allí, me siento acorralada, me siento que necesito salir de, donde, de, donde, de ese lugar y pues literalmente... Eh, se despierta este, mi esposo en ese entonces y nos salimos de la casa y caminamos por todo aquello y yo como que me fui calmando. Claro, tengo ocho meses de embarazo, sabrás que día después de regresar de vacaciones yo paré en el ginecólogo a ver qué me pasaba. Este, y en aquel entonces fue la sensación, fue el próximo atraque que me dio fue tan fuerte que terminamos en... En el hospital me da un relajante y todo el asunto y en algún momento dado el ginecólogo se me acerca y muy sigiloso, yo digo que delicado, a mí me pareció genial, él se me acerca y me dice mamá tranquila, el bebé está bien, todo de tu embarazo está bien y me dice así como al oído, tú lo que tienes son ataques de pánico. Entonces era como que, ¿de qué me habla? Me dice, sí. Y yo, bueno, yo no sé, no entiendo lo que está pasando. Y me dice, yo te lo digo porque eso le pasa a mi esposa. Y él me lo cuenta como, como esta forma de decirme, en aquel entonces, tranquila, no, es, no, no está pasando nada malo, solo tiene ataques de pánico. ¿verdad? Así que ahí se queda. Yo hago todos los procesos para mantenerme relajada, escuchando música, porque yo dije, yo no quiero volver a sentir esta cosa tan terrible. Esta experiencia de que no voy a poder respirar, de que no puedo, ¿verdad? Más adelante quizás explicar un poquito más detalles, pero estas cosas tan, tan malas que se sienten en el cuerpo y con esta barriga este, que asusta, que piensas que le va a pasar algo a tu embarazo, yo no la quiero volver a vivir. Así que más o menos, sin saber, empecé a usar estrategias que después con el tiempo ahora las puedo nombrar, eh, para yo simplemente evitar o, o calmarme y buscar este, que eso pasara pues di a luz eh, y seguí nuevamente seguí la vida normal lo dejé pasar verdad es, pues, nuevamente fue algo que no le presté la debida atención Eso es un, un algo que es constante y que, y que pues ya iremos viendo la consecuencia que tuvo así que cuando ya mi hijo tiene como 6-7 meses de 6-7 meses empiezo yo, empiezan a visitarme otra vez los ataques de pánico, pero esta vez este, más frecuente. Eh, a, y ahí, pues, verdad, le comparto a, a los que nos están escuchando, Rafi y yo somos compañeros de trabajo hace mucho tiempo y para ese entonces estábamos, trabajábamos juntos. Y él podrá abordarse del momento en el que yo ya a nivel este, laboral no... Ya no estaba pudiendo con, con, con esto que me estaba sucediendo, que yo no entendía. Y en aquel entonces recuerdo que el peor día yo tuve cinco ataques de pánico en horario laboral, ¿verdad? Que, que unido a dificultades que estaba viviendo a nivel personal y otras cosas, pues, claro, uno siempre tiene amigos al lado, ¿verdad? Como, como lo eres tú, Rafi. Que en aquel entonces, este ok, hay que hacer algo, ¿verdad? Y tú tuvimos una pausa y decidimos, esto, esto no puede ser. Así que incluso eso me estaba afectando a, a lo que es el, el trabajar con un recién nacido. Yo sentía que por el momento esta cosa que a mí me daba de repente podía terminar afectándome eh, eh, en lo que es la, pues el cuidado de un niño. Y, y simplemente pues tomé la decisión de, de buscar, entonces ya ayuda más formar en aquel entonces, lo que me costó comenzar medicación. En aquel entonces yo no me cuestioné. La medicación simplemente la acepté con mucha normalidad. Lo que sí fue difícil fue el dejar de lactar a mi hijo, ¿verdad? Porque la medicación me requirió dejar de lactar a mi hijo. Este, así que desde yo tuve que destetarlo a los ocho meses para yo poder entonces empezar ese proceso de medicación para que se me fuera esa cosa esos ataques de pánico que aunque sí empecé a recibir una ayuda todavía yo no estaba muy clara de lo que era Melisa y
0: escuchando así ese relato eh, eh, pienso que bueno pienso y no estoy seguro si el, el estos ataques de pánico tienen algún suceso que detona el ataque o eso puede salir sin ninguna razón, de momento sientes algo que en principio no sabes lo que es, pero resulta ser un ataque de pánico. ¿Tiene que haber algo que detone ese ataque o eso sale así porque así?
1: Bueno, esta pregunta tiene dos respuestas. La respuesta pre y la respuesta post. Obviamente, en estos momentos, luego de todo lo que verdad que, que yo he estado trabajando en, en la actualidad con el tema, pues tengo otra respuesta. Pero de inmediato, y, y por donde voy en el cuento de la historia, yo te puedo decir que es, es esta cosa que viene de la nada. ¿verdad? Es esta sensación que tú, este, muchas veces, en mi caso, era de noche, era durmiendo, era... este Claro, sí, si ese momento de mi vida... Esta, era un momento complicado, ¿verdad? Era un momento de mucho estrés personal, matrimonial y laboral, ¿verdad? Pero pero pues, tú sabes, tú me conoces, eso yo lo puedo bregar, tú sabes, no, no, no era nada que yo sintiera que estaba este, más allá de mí, pero en efecto, pues sí, ¿verdad? Y, y, y esto... Vuelvo y te repito, lo voy entendiendo ahora, pero, pero sí, inicialmente y sobre todo para aquellos, aquellas personas que nos están escuchando, inicialmente la sintomatología de ansiedad sale de la nada. ¿verdad? y muchas veces se confunde con, con situaciones médicas y la primera pregunta que nos hacemos es qué me está sucediendo a nivel médico o sea estoy teniendo problemas respiratorios si es que pierdo eh, me va a dar, este, estoy empezando a aparecer del corazón porque hay una sintomatología que es parecida a muchas otras cosas así que este, uno empieza a, a trabajar en aquel entonces yo tuve la medicación porque la ayuda que recibí en aquel entonces, yo estuve yendo a un internista que de inmediato me, 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 me medicó, ¿verdad? Sin, sin más, sin más. Pero por otro lado, y con la ayuda de, de la gente que está cerca de mí, empecé a buscar ayuda psicológica. Y en aquel entonces simplemente empezamos a trabajar el manejo del episodio. ¿Qué yo iba a hacer cuando me volviera a dar otro ataque de pánico? ¿Cómo yo los iba a manejar? Y por ahí fue la ayuda. Así que yo estuve trabajando como por seis meses cómo manejar mi ansiedad. No trabajamos la raíz, ni, ni, ni que, nada. Simplemente cómo lo vamos a trabajar. A los seis meses, yo este, pues, ya los ataques de pánico no estaban. Hice un trabajo bastante... Bueno, en términos de, de lo que era eh, relajación, manejarme, coger las, este, poder trabajar un poquito con, con, con mis ritmos y, y poder un poquito, como diría un, en buen español, coger las cosas con calma. Pero aún en ese entonces no hubo profundización como para yo contestarte esa pregunta, de hablar de, de, de detonantes, de hablar de unas cosas que sí les puedo compartir ahora, luego de lo que he vivido. Rafi, estamos hablando que pasaron 15 años. Después de eso, pasan 15 años donde, donde yo estoy curada. Yo me curé. Para mí, yo me curé de esa cosa. ¿verdad? Ya eso no volvió a mi vida. Yo hice todo lo que tenía que hacer. Yo seguí todas las instrucciones del psicólogo. Yo seguí todas las... Me bebí todas las pastillas que me, que me tocaban beber. Mira, todo lo hice como debiera ser. Y pues sí, me curé para mí. Pero de momento... Llegó
0: pero. La
1: pandemia. De momento llegó la pandemia, pero bueno, te voy a, te voy a decir algo antes. Antes de, de la pandemia en sí, porque es bien importante este poder diferenciar, y verdad, para efectos de, de quienes nos escuchan, que, que nosotros como puertorriqueños, sobre todo, vivimos en ansiedad. Tú sabes, realmente el ritmo de vida nuestro es en ansiedad. Y el mío, pues. Plus, ¿verdad? Por, 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 por mi forma de ser. Así, y, pero es muy distinto el tú no tener, que, que tú sabes que le llaman estrés, hablemos del estrés, el estrés, la ansiedad es un estrés más mayor y los, ata los ataques de pánico son la consecuencia más más grave por decirlo así, de una ansiedad no manejada, ¿verdad? Así que en ese sentido, eh, podemos yo te puedo decir, como tú acabas de decir, los ataques de pánico regresan con la pandemia, pero hacían como unos dos o tres años previos, entiéndase María, entiéndase todo lo que nosotros estuvimos viviendo, terremotos, este, y además una situación laboral que yo yo Estaba manejando, ¿verdad? Unas situaciones este, bastante fuertes que se empezó a asomar la ansiedad. Yo, eh, y para ese entonces, pues yo empecé a buscar nuevamente ejercicios, estrategias, medicación natural, porque yo, pues, me negaba a volver a estar medicado de otra manera y empecé, pues, de cierta manera a, a atenderme nuevamente y estaba todo bajo control. Si sí tengo que admitir que para mí era como que, ay, que, este, que, esto no puede estar volviéndome a pasar, para mí ya yo esto estaba curada, ¿cómo es posible? Y, y empezaba, empezó como esa pequeña lucha, pero como todo está bajo control, pues estamos bien. Me, me podía dar alguna ansiedad extrema, que no llegara un ataque de pánico, eh, tenía mi medicación este, natural y se resolvía. Ahora, como tú muy bien dices, llega marzo, y sucede, ¿verdad? Que a esta chatita que está aquí, que tiene una vida tan ajetreada que le comparto a los que nos escuchan, este, un trabajo full time, eh, dando clases eh, en tres sitios distintos, en tres universidades distintas, eh, y sin nombrarle en cuánta cosa, eh, eh, bailando salsa, estando en un grupo de salsas que tenía unos días en seis. O sea, no había un día de mi semana que no estuviese completamente ocupado y acelerado, pero para mí eso era normal y con eso, ese era yo, y, y, y entonces, ¿qué pasa? Viene la pandemia y de repente, ¿qué pasa?
0: Te se detuvo,
1: me encierra, <ríe> me encierra, me detiene, se detiene el mundo y fue literalmente, y, y lo digo literal porque ahora que conozco es literal, surge en mí un cortocircuito es como, como que toda esa energía que yo tenía, a veces over... A, eh, toda esa cosa que se manifestaba en mi, en mi ser, le pusieron un stop, una pared. Y entonces como que sin aviso. T tipo cuando un carro choca contra una pared. Pues eso mismo sucedió en mi vida. Y eso unido al, al típico miedo que todos tenemos o todos tuvimos de una cosa que... que nunca antes vista, pues obviamente se disparó, se disparó. Así que, ¿qué pasa? Ahí llega nuevamente la ansiedad y los ataques de pánico, pero entonces comienza una verdadera historia, podríamos decir, y a nueve meses casi, ocho meses a nueve meses que de, de ese primer momento, eh, yo te podría que, que lo puedo decir, que fue un 7 de mayo, el 7 de mayo, fue cuando yo te puedo decir que empezó la crisis la crisis de ansiedad mayor en mi vida. Del pues gran la, año 2020. El, del gran año 2020. Pues entonces el camino que, 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 que tomé, ¿verdad? O que elegí, que decidí, que la vida me regaló, pues entonces fue totalmente distinto. Eh, yo te podría decir, Rafi, que, que esta crisis ha sido, yo te podría decir, una de las, de esas que uno puede decir memorables, de esas fuertes, de esas crisis fuertes en mi vida, porque entonces hablemos de que para mí era muy difícil reconocer que no estamos hablando de que yo era la trabajadora social recién graduada, estamos hablando 20 años más tarde eh, 20 años de servicio, este, atendiendo personas, estando en procesos personales, porque tú conoces y ya lo compartiremos también en otros momentos, que hemos estado trabajándonos, ¿verdad? No es como que estábamos hablando de una persona que no ha bregado con ella, una persona que cree en el proceso personal, que ha estado trabajando en procesos de ayuda, que, que, que ha trabajado con su niña, o sea, no es como que de la nada, ¿cómo es posible?, yo, era recuerdo,
0: yo recuerdo que en algún momento entre tú y yo hablábamos, tú estando más o menos en la crisis y diciéndome que todos los procesos que tú has hecho no han valido de nada porque mira cómo caíste otra vez. Eh, eh, recuerdo cuando me hablabas de esa manera eh, sí. y luego y luego darte cuenta que todos los procesos que han hecho precisamente son los que te han ayudado. A continuar a pesar de todo, ¿verdad? A pesar de todo lo que, lo que has tenido que vivir.
1: Sí, sí. Sí, eh, es, como, es como complicado escucharlo. No complicado, sino como que toca, ¿verdad? De cierta manera toca. Mira, este, hay una parte que quiero pues, contar un poco de, 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 de todo lo que he aprendido, pero ahora que, me, que se me mueve un poco el piso cuando, cuando te escucho, cuando me... me, me me rememoras, este, sí, sí, eh, puedo entender que es la crisis más complicada de mi vida porque, porque realmente tocó fibras que, que como les mencioné anteriormente yo simplemente había ignorado, porque es como si quedara al descubierto que que aunque nunca yo me he detenido en la ayuda, en el servicio, y, en el, y, y que muy recientemente, ¿verdad? en esos justos previos años, yo me había estado atendiendo, darte cuenta que no te estabas atendiendo como, como debe ser, ¿verdad? Que de cierta manera uno... Eh, por momentos cumple con uno, pero no se compromete con, con uno, ¿verdad? Y entonces, eh, una de las primeras cosas, Rafi, que, que, que a mí me ayudó, ¿verdad? En esta ocasión es entender, entender la ansiedad, entenderla. Y lo primerito, primerito que yo escuché... Aparte de tener conversaciones con gente bien significativa en mi vida, incluyéndote, ¿verdad? Que, que eran capaces de escuchar todos los disparates que yo pudiera decir sin juzgarme. Este, simplemente porque uno necesita votar todo lo que la mente tiene, aunque sea mentira. Pero uno necesita soltarlo. Pues fue una carta que yo escuché por YouTube que se llamaba Carta a la Ansiedad. Carta de la ansiedad. Entonces era como que hay carta que yo quiero escuchar. Yo no quiero escuchar nada. Yo quiero, yo yo usaba esta frase, yo quiero que esto se me quite ya, ¿verdad? Sí, porque yo quería que esto se me quitara ya. Y esta carta, que después, ¿verdad? Lo, la pueden buscar porque se llama así, Carta de la ansiedad, la pueden buscar en YouTube. Este eh, viene a decirme, o sea, dice la carta que cuando tú tienes estas crisis de ansiedad, que la ansiedad es incómoda, te sabe a muerte, te sientes a muerte, sientes que tienes descontrol total físico y emocional, pero viene a recordarte algo, ¿verdad? No viene a hacerte daño. Se siente como, como si te estuvieras muriendo, se siente físicamente, ¿verdad? Y este, podríamos tener un episodio completo de hablar literalmente de la ansiedad este, eh, biológica, emocional. Y de todas las formas, pero pues más o menos puedo decir algunas cositas lo físico, se siente tan y tan terrible que, que ella te decía sé que soy incómoda sé que, que es horrible lo que sientes pero yo lo que quiero, yo lo que vengo es a darte un recordatorio entonces, este, aunque obviamente la carta me hace mucho sentido ahora, luego de proceso pues en efecto, para, para Melissa Matei, la ansiedad vino a decirle, detente Detente de verdad en esta ocasión y atiéndete de verdad. No es a media, no es cuando te sientas mejor, sigue para adelante y olvídate del proceso. Eh, vino a hacer una pausa, literalmente una pausa eh, para que yo me atendiera. Entonces es como, quizás ahora yo lo puedo mirar y decir, Wow, Pues es que, es que lo planificó perfecto el universo, porque la pausa estuvo acompañada de una pausa, ¿verdad? De una pausa que genera, realmente que a mí me pausara mi ritmo de vida fue lo que me genera esto, pero si no hubiese habido esa pausa, yo no me hubiese podido atender como me atendí. Tú sabes que es como, como unidoría, ¿verdad? Es como, como una cosa este, rara, pero pero de verdad positiva, o sea, la, la pausa de la pandemia a mí me dio la posibilidad de, de poder atender de verdad, pero para eso, pues, se pasó mal, o se la pasé muy mal y, 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 pues, en algún momento dado, yo tuve que decir, pues, ahora sí, ahora este, vamos a coger esto en serio y inicialmente, Rafi, yo empecé a... a acceder o a buscar el montón de cosas. O sea, de repente a mí me decía, yo tengo, ¿verdad? Tenemos una amiga en común que... que en alguna situación de su vida, ¿verdad? quizás eh, no los compartiré en otro momento, es uno de nuestros planes, decía que eh, en un momento de su vida se sentía mal si le decían que cogiera eh, grama de frente de su casa este, y la hicieran un test porque se iba a sentir bien, ella lo hacía. Pues en efecto yo estaba en las mismas, lo que sea que a mí me dijeran que me iba a ayudar a salir de eso tan terrible que yo sentía como nunca en mi vida, a, a esos 46 años, este, mm. pues yo lo iba a hacer. Así que pues no fue literal como hacerme un test de, de, de la grama de mi casa, de, pero sí fue buscar un sinnúmero de ayuda.
0: Y yo soy testigo de eso porque eh, he estado viendo que en todos los talleres que van, ahí estás tú. Ahí estás tú. Y en todo... Y en todo en todas las actividades que que han dado así este a través de, de las diferentes plataformas en, por internet y todo eso mira pero melisa yo yo quería hacer este comentario porque tú nos estás hablando de tu experiencia y cómo te detuvo cómo nos detuvo a todos la pandemia pero ese detenerte hizo que te entraras en conciencia ¿verdad? tal vez de manera muy dolorosa, de una manera muy fuerte, pero entras en conciencia para buscar la ayuda y para hacer los procesos que son necesarios para poderte sanar. Entonces pienso en cuánta gente y gente que nos debe estar escuchando que la pandemia los detuvo y entraron en crisis, gente que perdió sus trabajos, gente que perdió sus negocios, gente con mucho miedo a ser contagiado, gente contagiada sin saber qué iba a pasar con ellos, gente que perdió a familiares, amistades por esto del COVID y que y, ¿verdad? y, las, y perdieron, las, murieron, y, y, y trabajar con estas pérdidas. Todo esto nos los trajo la pandemia, y también nos trajo el espacio de poder pausar y detenerse para poder mirar en dónde estamos parados en nuestra vida y qué cosas debemos hacer para uno poder seguir. Uh -huh. A pesar de la pandemia y a pesar de las cosas, uno tiene que seguir. Y eso, y eso es lo que queremos llevar con tu experiencia. Esa fue tu experiencia. En algún momento parecía que querías morir, pero había que seguir.
1: Es interesante, ¿sabes por qué? Porque es que acabas de decir algo fundamental y algo que queremos, ¿verdad? La razón por la que queremos compartir o quiero yo compartir esta experiencia, ¿verdad? Que es lo que nos motiva. Este y muchas otras cosas más que compartimos nos motiva a hacer este, este podcast. Hay una razón, ¿verdad? Me preguntabas al principio si hay detonante, ¿verdad? Hay, hay unas cosas que hay que trabajar, no importa tu profesión o no importa lo que sea, pero lo más doloroso y lo más difícil que a mí me, me, me pasó y lo que me hizo un poco este que se complicara todo este asunto era justamente esta idea de cómo es posible que yo, con todas las herramientas que tenía, esté sintiéndome de esta manera, ¿verdad? Porque como tú decías, sentirte mo a morir. Y otra cosa que es una de las razones por las que pues quiero hablar de esto es todo lo, que puede, todo lo que yo recibí, que en efecto ganó el apoyo, ¿verdad? Porque si hay algo maravilloso en mi vida es estar rodeada de gente que me apoya y que, y que, y que hemos crecido juntos en lo que es nuestro desarrollo personal. Así que yo tengo gente maravillosa que me ha acompañado literalmente, diariamente en este proceso. Pero... Por otro lado, Rafi, yo escuché cosas como la siguiente que te voy a decir, de personas, por eso cuando pienso en los demás digo, wow, ¿cómo, ¿qué estarán recibiendo? Yo, a mí me dijeron, ansiedad, ¿pero de qué tú hablas? Si tú tienes trabajo, si tú tienes casa, si tú no has perdido nada, si a ti nadie se te ha muerto. Y sabes qué es lo peor, Rafi, que yo me lo creí también. Y eso me abonó a mí. O sea, yo empecé a, a sentirme mal de sentirme mal. <risa> Porque ¿cómo es posible que yo, bendecida, ¿verdad?, esté teniendo ansiedad y, y tuve más de un cuestionamiento de algunas personas que no las culpo porque realmente de esto no se habla, ¿verdad? Todavía, eh, cuando yo empiezo a, a, a acceder a, a, a tratamientos y a procesos de los que ya mismito hablaré, que son fuera de Puerto Rico, yo capto cómo todavía aquí. La, eh, los ataques de pánico, la ansiedad o esta área de la salud mental, incluyendo también otras, la depresión, son vistas como algo negativo. O sea, eh, este, son, son bien prejuiciadas, son bien estigmatizadas, sería la palabra Exacto. que quiero utilizar. Exacto. Y entonces este, son changuerías. <risa> tú no tienes idea de la cantidad de veces que yo puedo escuchar que esto son changuerías, que esto son cosas que, que ¿verdad? Que, que, que por favor tú tienes todas las herramientas. Este. Y entonces, ¿qué pasa? Olvídate de lo que me dijera la gente. Y ahora sí te voy a hablar de detonantes y de, y de la raíz, ¿verdad? De lo que yo descubrí. Yo me lo creí. Entonces yo no necesitaba que a mí me dijeran nada. El inicio de mi, de mi crisis de ansiedad fue aceptar la ansiedad fue el, el dejar de pelear conmigo misma y, y el darme el permiso de ser vulnerable, darme el permiso de decir, mira hermana, esto es lo que hay, ¿sabes? Pasó, no estás bien, no estás bien. Y poder aceptar que no estoy bien por encima de todo lo que eso pudiera implicar y entender que en la pausa que, que yo tenía que tomar aunque yo dijera, Dios mío, pero qué vergüenza, o sea, o qué es esto, o yo tengo que seguir ayudando a gente, pero es que no había manera de que Melissa Matei siguiera haciendo su labor como era, este, si no hacía un alto y se atendía, simplemente en justicia con los que yo estaba ayudando, yo necesitaba estar mejor. Así que yo tuve procesos a nivel de estar una semana fuera de mi trabajo, verdad, este, de, de entrar nuevamente en medicación, que Sabes que fue costosísimo para mí reconocer que te, esa es, o aceptar ese tipo de ayuda que probablemente eh, entienda hoy que hay otras formas o que lo pude haber manejado de otras maneras, pero en aquel entonces, como yo estaba, yo sí necesité una estabilización me, este, química, vamos a decirlo así.
0: Farmacológica.
1: En lo, pa, ajá, farmacológica, para que yo estuviera un poquito más apta o más o estar presta sería la palabra para recibir la otra ayuda que entonces fue la que yo te puedo decir que ayudó entonces ahí rafi empecé yo eh, como principal ayuda a tener este unos espacios de focusing, un tratamiento de focusing, que entiendo que el tema de focusing vamos a hablar adelante, pero es algo que, que, que ambos conocemos este, y que, pues, no voy a entrar en detalles ahora, pero fue el acompañamiento principal y para hacerlo claro es escuchar mi cuerpo, ¿verdad? Que lo que hace el focusing es escuchar mi cuerpo. Así como me habló la carta, es yo poder hacer un alto y escuchar a Melissa, que hacía bastantes años que yo la, la, la oía, pero no la, no la atendía, no la escuchaba. Y el cuerpo se cansó de recibir malos tratos, no dormir, no alimentarme adecuadamente, que todavía son luchas, ¿verdad? Que uno las va trabajando poco a poco. El no pausar. El, el, el todo lo que implicó eh, generarle a, a mi cuerpo una sobreexigencia que termina... Eh, en que el vaso se, yo hay una analogía que creo que es la más fácil de entender sobre el tema. Nosotros todos tenemos un sistema nervioso que, que la ansiedad es parte, de la, la ansiedad es parte de nuestro funcionamiento y es necesaria para el funcionamiento. Eh, pero cuando uno no la maneja, cuando esos niveles no los maneja y el vaso de agua, vamos a decirlo así, se llena cuando viene un episodio. Eh, críticos, ¿verdad? Entiéndase el que pasó en la época de mi, de mi embarazo, el que pasó cuando hay una crisis, un divorcio, una muerte. La pandemia. La pandemia. Pues si tú tienes tu vaso en este manejado, ¿verdad? Digamos a mitad, ese, esa ansiedad normal la tienes este, en los niveles necesarios, pues un evento crítico no desborda el vaso. Pero cuando tú vives con ese vaso a tope, cuando tú vives con ese vaso que, que de, de cuando en vez se, 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 se le bota un poquito de agua y viene una crisis como esta, evidentemente te vas a, a salir de control, ¿verdad? Y ese fue mi caso. O sea, yo por mucho tiempo me estuve física y emocionalmente, y, este, sí, y psicológicamente sobreexigiéndome con unos esquemas mentales equivocados este, sobreexigiéndome y sin atenderme yo descubro también Rafi que yo estuve por demasiados años atendiendo personas atend conociendo historias sin hacer un trabajo conmigo para ir manejando todo lo que uno recibe yo uso de ejemplo, que yo tengo un quiropráctico que todos los viernes lo, al quiropráctico que yo asisto todos los viernes lo ajustan. Porque Él va, él todo, va a
0: un, quiroprá, a un no, quiropráctico.
1: Viene un quiropráctico a donde él y ellos Ajá. se ajustan mutuamente sagradamente todos los viernes. Entonces, piensa tú, o, o verdad que tantos años compartimos juntos a nivel laboral, sistemáticamente, sistemáticamente qué prácticas tenemos para para nuestra autosanación. Nosotros sí hacíamos cosas, pero sistemáticamente no, y sistemáticamente yo sí tenía una producción de ansiedad constante, pues por lo que es mi historia, lo que es mi pasado, lo que es mi mi mi, ¿verdad? Como como yo me fui construyendo. Y yo no tenía algo paralelo a eso es a ese nivel, esos niveles de de ansiedad para poder este e ir equilibrando el asunto, ¿verdad? Así que, en ese sentido, pues, eh, quería enfatizar eso, Rafi, quería enfatizar que hay mucho desconocimiento y, y, y que aunque yo era la primera que me juzgaba, a, este... Una de las cosas que a mí me encantaría es, es, es seguir aportando con mi historia a que, a que la gente pueda decirlo, la que gente tenga, pueda tener espacios para poder hablar y pueda recibir la ayuda adecuada, que no sea simplemente pues, este, pues me, tomo, me tomo algo para sentirme bien y ese algo no necesita Necesariamente tiene que ser medicación, ese algo puede ser alcohol, ese algo puede ser este, sustancias, ese algo sí. puede ser conductas, este, eh, co eh, comer en extremo, otro tipo de conductas que quieran que me calmen, ¿verdad? Porque eso es lo claro. que uno quiere, que me calmen, yo sentirme bien, sin trabajar con el, ¿verdad? con el verdadero filtro que, que, que es lo que nos va generando. Así que. Eh,
0: Pero, Melissa, una de las cosas que yo también de todo lo que has estado compartiendo es que en el proceso también descubrimos esa sabiduría del cuerpo ¿verdad? que te habla que eso es de lo, de lo que hablaste de focusing y que vamos a estar más adelante hablando sobre eso la importancia de darle de darle importancia eh, este, uh -huh. a, a, a estas situaciones porque así como la ansiedad hay otras enfermedades emocionales, mentales que que parecería changuería o, o lo que te dijeron a ti o parecería que no es tan importante. Y al no tomarse de la, con la importancia que, que se merece atender, entonces no logras sanar. Y entonces, ¿hasta cuándo vas a estar pasando por esto? Y
1: Melisa, se agrava.
0: Y, y se puede agravar. Melissa, hemos estado hablando un montón sobre esta experiencia. ¿Podríamos seguir
1: hablando...? pero el tiempo se nos acorta, así que... Sí, pero sí quiero terminar con, con... Sí quiero concluir con algo, ¿verdad? Porque te hablé de ese tratamiento en el que... de Esas terapias que yo pude tener, pero sí hubo otra experiencia que yo este, comencé, ¿verdad? Y que, y que la pongo... No la pongo en disposición porque no es mía, sino que la comparto para que otros puedan estar. Hay mucha información. Es una página que se llama Desansiedad. De la cual yo este, empecé un tratamiento con ellos, expertos en ansiedad, donde definitivamente con ellos yo empecé a entender, a asumir y trabajar con lo que era ese proceso. Vuelvo y te repito, y como tú dices, podríamos tener otro episodio completo hablándole de todo lo que es la ansiedad, ya más técnicamente fuera de mi experiencia, sino literalmente de la ansiedad, inclusive lo, podemos, lo podríamos hacer. Pero sí quiero plantear muy rápido que sí hay unos pasos, y para mí el más importante es el primero, ¿verdad? que lo he ido narrando, y es el, el entender la ansiedad. En la medida que nosotros entendamos la ansiedad, ni juzgamos al que la tiene, ni nos juzgamos nosotros mismos. Luego de entender la ansiedad, lo otro que hay que hacer, que yo te podría decir, Rafi, que fue lo más difícil para mí, es no pelear con ella, sentirla. ¿verdad? Y ahí el focusing, ese enfoque corporal, esa respiración y todo lo que ya conoceremos más adelante, me, me ayudó sobremanera porque es dejar de pelear, es, es, es en vez de decir yo quiero que se me quite esto ya, que era algo que yo repetía, es poder es, este, sentir, sentir lo que estaba pasando y, y repetirte no, no, esto no, no va a pasar nada, estoy aquí contigo, o sea, esto, esto no te va a matar, esto no, ¿sabes? Sentirla, y cuando dejas de pelear con las sensaciones de ansiedad, entonces empiezan a, a desaparecer, ¿verdad? Luego los otros pasos, que no voy a entrar en detalle, son pasos ya más de ir en búsqueda, de dónde están esos esquemas mentales, qué fueron esas cosas que eh, desde, de, desde pequeñitos fueron generando unos esquemas para que viviéramos una vida en ansiedad y no una vida, este, ¿verdad?, eh, como debiera ser. Y luego, entonces, este, pues terminar uno despidiéndose de la ansiedad y reconocer que, que es una compañera. ¿verdad? Terminar diciendo, ¿verdad? Y como quiero terminar, que yo la ansiedad para Melissa Matei es parte, ¿verdad? Eso es parte de mí y que eh, va a estar en, me, me va a estar ahí a mi lado acordándome cada vez que yo no me atienda como yo merezco atenderme, me va, va a estar ahí cerquita dándome aviso. En la medida en que yo no quiera que ella me dé esos avisos molestosos, pues yo tengo la responsabilidad para conmigo de seguir atendiéndome, y a seguir escuchándome y continuar un proceso activo con relación a eso. Así que este, hay ayuda y, y, y hay experiencia. Eh, nos pueden ¿verdad? contactar. Eh, hay cosas que hacer, pero lo primero que hay que hacer es poderlo reconocer ¿verdad? y poder este, entender que no tiene edad, sexo, clase social, es como el asunto de la pandemia, solo como que no es para unas personas. Y, y la salud mental, todos tenemos que atenderla, no importa ¿verdad? nuestra No discrimina. Condición. No eso, discrimina. Es
0: eso es así. Bueno, Melissa, pues quiero agradecerte a ti, ¿verdad? Que, que te expusiste eh, contándonos tu experiencia con la ansiedad. Así que muchas gracias y agradecerles a todos y todas los que nos están escuchando eh, en, en, en los diferentes episodios y los esperamos en el próximo, en el próximo episodio Despacio. De